0: 皆さんこんこにちはパーソナリティのアルマですゲームの話をさせてくれ第33回です今回は TGS 周りで気になったゲームの話をさせてくれです9月21日から9月24日にかけて幕張メッセにて東京ゲームショウ2023が行われましたが開催期間周辺ではさまざまなゲームの情報が公開されました今回はその中で気になったいくつかのゲームについて話してみたいと思います番組では皆さんからのお便りをいつでもお待ちしています概要欄に記載の投稿フォームかメールからお送りください。また、番組の XQTwitter アカウント、ハッシュタグもございます。ハッシュタグは、ゲイバナ。カタカナでゲイバナです。フォローとポストお願いします。それでは、今回もゲームの話を楽しみましょう。では本編です。TGS 周りで気になったゲームの話をさせてくれということで、まあ TGS 周辺で処方が出たというゲームではないんですけど、今回紹介するのは。まあすごい楽しいこれから楽しみだなというものを話していきたいなと思います。まず1本目、100AU 電です。で、まあ、これは、まあ、なんというか、皆さん、期待されている作品だと思います。まあ、前々から情報は、ずっと出てて、まあ、クラウドファンディングとかやってたし、まあ、ずっと期待されているタイトルなんで、まあ、今さらこれ出すのもっていう感じだとは思うんですけど、まあ、自分としては、まあ、この、百円油田っていうのは、幻想水湖田、手掛けけたクリエイターが集まって、えー、制作すする RPG とということなんですけど自分は幻想水訓練を全くやったことがなくて、なので、まあ百0 0電もそこまであまり興味はなかったんですよね、実は。まあなんかこう、話題に上がっても幻想水訓練やってないしなと思って、なんとなくこう、まあ、自分には関係ないゲームって思っていたんですけど、でも今回の TGS 周りのインタビューとかプレイレポートとかいうのが公開されていてそれを読んでいるとドット絵のクオリティと物量がものすごいと話題になっていましてそこで一気に気になりましたねで元々来年の自分の期待作として幻想水湖殿1アンド2の HD リマスターがすごい気になってたんですけど、まあその名作だってすごい言われていたので、それを自分はやってこなかったので、ちょっとやってみたいなという気持ちで気になってたんですけど、おそらく100英ユーの方が先に出るような雰囲気ですよね。元素水古伝の方はまだ発売日が決定してないんですが、100A 油田の方はもう4月と、来年の4月と決まっていますので、おそらく 100A 油田の方が先に出るんじゃないかという感じですけど、であればもう、こっちを、100A 油田を先に遊ぶというのもありかなと、思いまして、なんかこう、幻想水庫伝をやらないと、なんとなくやっちゃいけないというか、なんでしょうね。幻想水庫伝が好きな人が楽しみにしてるゲームっていうイメージがすごい強くあったので、なんとなくそれ、幻想水庫伝をやってない自分は、なんかね、期待しちゃいけないというまではいかないですけど、なんかね、そういうふうに思ってたんですけど、先に出そうだなという感じなので、じゃあ先に、100A 油田をやるのもいいかなと。で、まあ、幻想水五電の方は HD リマスターとはいえ、まあ、昔のゲームっちゃ昔のゲームなんで、今のゲームとして作られた 100A 油田は、まあ、結構自分にも馴染みやすい部分が多いかなというところもありますし、まそんな感じで、百栄雄伝の方がすごい気になったというか、幻想水濃伝関係なく、百栄油にやってもいいかって思ったら、非常に気になりだしまして、今、こうインタビューとか、こう読みあさっている感じなんですけど、読めば読むほど結構凄そうなんですよね。作り込みが凄まじい。という印象を、まあ、インタビューとかでは受けるんですけどとにかくドットのドット絵の、まあ、バリエーションというかパターンがすごいらしいぞとでこうグリグリ動くというとちょっとちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、ヌルヌル動くなんだろうね<笑>とにかくよく動くらしくて見てるだけでも結構楽しそうだなと思って。それに加えて、戦争をテーマにした結構知りやすめなえシナリオだとか、戦略的なバトルとか。まあ、良くも悪くも昔ながらの JRPG という感じではあるんですけど、まあなんかこう、久しぶりにそういうのもやってみたいなという気持ちが、まあすごい強まってきているので、100A 油田もすごい気になりますね。おそらく、来年購入するソフトとして、すごい有力なソフトですね、今。自分の中で。はい。あとお値段も意外と安いというか、7、8000円するのかなと思ったら、5000円台、まあ、6000円ぐらい。なので、そういう意味でも、まあ、お小遣い民としては、ありがたいなと、思いますね。はい。というわけで、1本目、100AU 電でした。非常に楽しみにしております。はい。次は、龍が如く8ですね。まあ、自分は龍が如くシリーズは、ほぼ触ったことない、遊んだことないんですけど。一応、龍がごとく極み多分ワンのリメイクですかね。は、遊んで途中までやったことあるっていう感じなんですけど、セブンの頃から気にはなってはいたんですよね。セブンになって、主人公変わってで、バトルシステムも変わってっていうところで、っって思って思はいたんで、すよで、まあ、そんな中、今回 TGS で公開されたストーリートレーラーと、まあ、ゲームトレーラーっていう二つのトレーラーがありまして、その、まずストーリートレーラーね、これを見たんですけど、やっぱめっちゃ引き込まれるんですよね。<笑>うん。まあ、やっぱ、声優さんたち、俳優さんたちの演技、とかも結構重厚で、なんかそれを聞いてるだけで、見てるだけで、ぐっと引き込まれるものがありますし、あとまあ個人的にはこう、やっぱり実在の俳優さんが、まあ、出てくるわけじゃないですか。堤真一さんとか、長谷川博己さんとか、まあああいう方たちがこう実際に登場するというだけでなんというかもう、長あるじゃないですけど、もう、絵の力がすごいというか、うん。というところもあって、まあ、ストリートレーラーめっちゃ長いんですけど、10分ぐらいあるんですけど、なんかもう、全然、龍河五くのストーリー知らないのに、すごく見入っちゃって、まあ、それだけでめっちゃ面白そうだなって思いましたね。で、でもう一つのね、ゲームトレーラーという、あの、トレーラーも公開されまして。で、こっちはまあ、その、遊びの部分にフォーカスした映像だったんですけど、ストリートレーラーと打って変わってめっちゃ、バカで<笑>。あの、これ褒めてますからね。褒め言葉としてのバカですね。超バカだなと。このゲーム。まあ、昔からそういうところはあると思うんですけど、あのゲーム。あのシリーズ。なんかほんとこのゲームバカなことしてんなっていうのが、めちゃめちゃ伝わってくるトレーラーで、そこもまたなんかね、この二つがある。シリアスな部分と、あの、すごいバカな部分が、同居しているっていうのが、あの、非常にいいと思いますし。まあそれが龍がごとくシリーズの魅力だなと思うんですけど。までも本当にバカですね。だからジョブチェンジとか行ってなんかいろんな職業になってるのとか、なんか、もう笑っちゃいますけど、あれ。あと、なんだっけ、スジモンですかスジモン、筋門トレーナーとは言わないかなんだっけ、マネージャーだっけとか言って、異様な見た目の人たちを従いながらこう戦うみたいな、そういうミニゲームがあったりとか。本当にすごいっすね、あれ。あと、他にもですね、あの不審者スナップっていう<笑>、あの、もう本当バカバカしいミニゲームがあるんですけど、あの、トロリーっていうね、あの、今回舞台がハワイなんですけど、ハワイで走ってるこうバスみたいな乗り物らしいんですけど、そのトロリーっていうものに乗ってカメラを構えると。で、その、トロリーが走るコース上に出没する不審者をカメラで撮るっていうどっかで聞いたことあるようなうーんスナップみたいなあのミニゲームがあるらしいんですよそれもなんかもうほんと全力で馬鹿してるなっていう感じがすごく良くてその登場する不審者もほんとなんかね奇抜なポーズをしてたりすするんですよね道端で。それをこう、真面目に写真で撮るっていう、本当にね、ああいうのがなんか、今こう、自分の中で求めているのかもしれないってちょっと思いましたね。あの、最近こう、真面目なゲームが多かったような気がするんで、うん。なんかそういう意味でもこう、やりてえなって思いましたね。ただ、まあ、竜がごとく8を遊ぶためにはおそらく7をね、ンをやらないといけない気がするんですよね。ねで、しかも7と8の間には外伝があると。それがなんかちょっとハードルが高いなという気がしておりますが、まあ、どううでしょうねやりたい気持ちがすごいあるんですけど、まあ、7もずっとやりたいなと思ってはいるので、やりたいんですけど、なかなかのボリュームだなっていうところで、ちょっと尻込みしているという感じですね。来年遊ぶのかなあまあ多分8の発売日が1月らしいので、まあ、そこには間に合わないとは思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの機会があればやってみたいなと。思いました。はい。で、次、話したいゲームが、ハイパーリアルっていう、インディーゲームレーベルっていうんですかね。から発売が予定されている、青十字病院東京都支部、会解剖部署というゲームですね。まあ、このゲームについては、さっきの2本に比べたら、あの、知らない方も多いかなと思うので、ちょっと、スチームのスターページから持ってきたゲームの概要をそのまま読んで紹介としたいんですけど、えー、1999年の日本では、都市伝説が具現化した会議が起こす、凄惨な事件が多発していた。主人公はある出来事から、謎の組織、青十字病院に所属し、会議が起こした、生産な事件に関わっていくことになる。終末論や都市伝説が社会現象を起こしていた日本を舞台に、民族学、都市伝説、怪異の運命が絡み合い、最後に待ち受ける結末は、事件を起こした怪異の遺体を解剖し、ヒントを得て事件の謎を解き明かせ。事件が起こる1週間前にタイムリープして捜査を開始せよ。変えられない結末の中で、できる限り多くの証拠を集め、会議が起こした事件の核心に迫れ、という、まあ、ゲーム内容ですね。で、まあ、ジャンルとしては一応ホラーになるのかなと思うんですけど、まあ自分ホラーすごい苦手なんで、まあ、そういう意味でちょっと不安な部分もあの、怖いんじゃないかっていう不安な部分もあるんですけど、まああと結構グロいの苦手なんで、解剖ってどのぐらいの解剖をすんのかなっていうところはあるんですけど、まあ、同時にこう怖いものが苦手と言いつつ、都市伝説とか、そういった、あの、会と呼ばれるものはすごい好きなんですよねうん。そういった都市伝説の怪と民族学とか、そういうものが絡み合ったストーリーっていうのはすごい面白そうだなと思って非常に気になっていますね。まあだから都市伝説の回っていう、だから人面犬とか、口裂け女とか、スカイフィッシュとか、ああいう一部はユーマと呼ばれるようなものだと思うんですけど、そういったものを実際に解剖すると。で、なんかこうインタビューとか読む感じだと、その会議が事件を起こす。ですね。なんかこう多分、その会議によって人が殺されたりとか、そういうことが起こると思うんですけど、そういった事件が起こりますと。で、その事件が起こってはしまったんですけど、なんでその事件が起こったかっていうところを解剖して、その会のバックグラウンドとかを、あの、探っていくっていうのが、多分このゲームの、主な魅力とといいいううかか遊びというからしいんですねなんかそういうところもすごい面白そうだなと思って非常に気になっていますね。で、TGS のタイミングで TGS で発表とかはされてないかなと思うんですけど風呂敷ラボっていうところが作ってるゲームなんですけどその風呂敷ラボのツイッター、まあ、X であの前日ターンにあたるゲームっていうのが、ゲームなのかなおそらくゲームだと思うんですけど、発表されていて、で、こちらはですね、精神的前日探って言われてるんで、直接の前日探となるゲームなのかわかんないんですけど、これあの X にあの投稿された内容そのまま読むんですけど、時は明治、日露戦争の最中、最終生を控えた、連帯機種の、くのしぶはるみは、謎の老人、小泉やくもの訪問を受け、気がつくと、小寺古寺古い寺と書いて、小寺ですかね。に軟禁されていた。武者絵巻復刻アドベンチャー。赤と青。過去狩り、青十字紋復興。青十字の復興が語られる精神的前日談の制作準備を進めていることを報告いたしますというふうにポストされていましてこの前日談にあたるゲームも非常に気になりますね個人的にこの紹介文で気になったところは謎の老人小泉やくの訪問を受け気がつくと、小寺に軟禁されていたというところで、小泉八雲っていうのは、あの小泉八雲なんでしょうかね。まあ、これはフィクションだとは思うんですけど、小泉八雲といえば、明治時代にね、階段を書いた、まあ、文豪と言い,いますか、なんですけど、まあ、その、階段、つまり、明治における階と言ってもいいと思うんですが、そういうものも関わってくるのかな妖怪ですね。妖怪とかも関わってくるのかなというところもありますし、あと小泉役もって、実は自分は島根県在住なんですけど、小泉八雲もは、島根県松江市にゆかりがある方なんですね。あの、松江市に小泉八雲も記念館とかありますし、あの、松江市の中学校に英語教師として赴任したと。あのラフカディオ・ハーンっていう、本名はね、ラフカディオ・ハーンっていう方なんですけど、小泉八雲もって。なので、島根県松江市にゆかりがある方ということで、まあ自分もずっと子供の頃からよくあの耳にしていた名前だし、なんかこう親近感が勝手にあるんですよね。だからその小泉やくもが登場するということであれば、まあなんかこうもしかしたら、島根県松江市も舞台となる可能性もあるし、ま、舞台とならなくても、何かしらこう、登場するんじゃないかというところも、ちょっと楽しみですし、別に登場しなくてもいいんですけど、小泉悪夢っていう存在が、あの、ゲームに登場するっていうのは非常にレアだと思うんで、そういう意味でもね、なんかこう、個人的に楽しみにしていますね。はい。ま、青十字病院、東京都支部会議解剖部署は、発売日は2024年というだけで、まあ、具体的なその月とかは2024年のいつなのかはまだわからないんですけど、えー、先ほどの前日談も同じくいつなのかわかんないんですけど、えー、ちょっと期待したいなというゲームになります。はい。というわけで、今回この3本の話をさせていただきました。短めですが、まあ、この、今回はこのくらいにして、置こうかなと思います来週、再来週、さらに次の週、予定しているのは結構ボリュームが大きいなと、大きいかなと思うので、今回はこのくらいにしてエンディングに入っていきたいと思います。わけでエンディングですエンディングでは現在募集中のゲームが好きな理由というテーマに対していただいたお便りを読みたいと思います、えー、では早速コッシーさんからいただきましたありがとうございますでは早速読んでいきたいと思いますゲームが好きな理由その2前回の配信を聞いて自分なりにもう少しどちらかというとゲームをプレイする上での感触についての話です月並みですがそれはストレス解消のようなものです具体的にはゲームが持つレスポンスの速さや成功体験を得るまでのスパンの短さなどによるものです例えば回復一つとっても薬草を使う宿屋に泊まるなどはボタン一つで一瞬もしくは数秒で済みます薬草を調理して食べるのか加工して傷口に塗るのか睡眠時間はどれくらい必要なのかそもそも手術して入院する必要があるのではないかそういうことをゲームではすっ飛ばすことができます実際の仕事では結果が出るまでに時間がかかります商品開発に半年必要だったり、プロジェクトによっては数年かかったりします。ゲームでは素材を組み合わせて新しいアイテムを作ったり、クエストを一つこなすのもたった数分から数時間でできます。生活の中でも家事や各種手続きなど手間のかかることはたくさんありますが、ゲームの中にはありません。現実の日常とは違って、自分がやろうとしていることの結果が出るまでが極めて早い。そのカタルシスをゲームに求めているのかもしれません。そのあたり、アルマさんはどう思いますかと、いただきました。ありがとうございます。そうですね。まず、ストレス解消という意味では、確かに求めていますね。ゲームにそれを。うんで、コシーさんがおっしゃるには、それは、レスポンスの速さ、成功体験を得るまでのスパンの短さ、などによるものだと。これ、ちょっと最近考えていて、まさに本当にそうだと思います。例えば、フロムのゲームとか、まあ、死にゲーと呼ばれるゲームで、まあ、何度も死んで、トライアンドエラーを繰り返して目標を達成していくっていうゲームの流れがあると思うんですけどそれってめやっぱめっちゃ面白いんですよね何が面白いかっていうと負けると辛くはあるんだけど次の目標が見える自分が何が失敗したかわかる、まあ、もちろんさゲームがうまくできていればなんですけどその上で、すぐにリトライできる。で、これは、なんだろう、う非常に、コシーさんおっしゃるように、成功体験が、非常に得られやすい、じゃないですか。成功体験が、定期的に何度もあると、やっぱりそこは、言い方はあれかもしれないですけど、中毒性があると思うんですよね。うん。やっぱり、その、これも書いていただいてますけど、現実世界ではそんな簡単に失敗ができないじゃないですか。私仕事でも、なんだろう、あんまり成功体験ってないと思うんですよね。ないっていう誰か<笑>。あんま頻繁に成功体験を得られるような仕事っていうのは少ないと思うんですけど、それがゲームでは、手軽に、しかも自分のへのリスクはなしに得られる。何回失敗してもいいと。好きなだけ失敗できるっていうのは非常にゲームでしかおそらく体験できないことなのかなっていうのを考えていたんですけど、まさにそことつながりますね。なんでこう自分としてはこうストレス解消というよりはそれが中毒になっている。ま、心地よい中毒だと思うんですけど、これは。そこが、こう、好きっていうか、ゲームやりたいって思う理由になるのかなっていうふうに考えてましたね。ま、なので、もうすごい同意します、この意見については。絶対あると思いますね。その、トライアンドエラーとか、スクラップアンドビルドとか、そういうものがすごいしやすいっていうのは、めちゃくちゃゲームならではの、魅力だなと思いますなんかこういうところってそれこそ現実世界に生かせそうですけどねなんかタスク管理とかってそうじゃないですか細かいタスクをあのどんどん潰していくとまあちっちゃくてもすごい成功体験が得られるっていうそれを繰り返すことでこう乗ってくるみたいなそれをこう仕事に生かすっていう方法論はあると思うんですけどなんかそういう感じで、なんか活かせる気がしますね、仕事に。まあ、それこそタスク管理か。うん、でやっぱり成功体験をなんかこう、頻繁に得られるっていうのは、結構大事なことだと思いますね。うん。何の話はい。<笑>ということで、あのー、コッシーさんがおっしゃられることはもう同意ですね。はい。絶対あると思う。それも含めだと思うんですけど、理由の一つに絶対入ってくると思います。はい。いや、なんかこう自分がこう、もやもやっとぼんやり思っていたことが、すごく言語化、コッシーさんのお便りですごく言語化されたというか、明確になったんですごい助かりましたありがとうございましたはいというわけで、えー、お便りは以上となりますありがとうございましたでは、えー、今回はここまでとなります、えー、引き続き、えー、ゲームが好きな理由募集しておりますのでよろしければ、えー、投稿フォームやメールや X などでお送りくださいはいでは最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた次回お相手はアルマでしたさようなら